0: Bom dia boa tarde boa noite ouvintes esse é mais uma edição do Minas Cast e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que todo nerd adora. Nós vamos falar sobre livros, mas especificamente vamos falar sobre obras que nos formaram como leitoras. Eu acho que todo leitor tem aí na sua história algumas obras que o incentivaram a mergulhar nesse mundo da literatura ou obras que encaminharam para um determinado estilo... É, para uma determinada temática, que nos deram vontade de ir além na leitura, né? Buscar leituras mais profundas, mais complexas. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos livros que marcaram a nossa história. Para me ajudar nessa tarefa, eu tenho aqui a Daniele Lioretti.
1: Oi, oi.
0: A Natália Sierpinski. Olá. E a Gabriela Franco. Oi, gente. Quanto tempo aqui que não vem nesse podcast. Muito bem-vindas, meninas. Então, para começar, vou chamar aqui a nossa mestra em literatura, Daniele
1: Lioretti. Falar de livro para um professor de literatura é a pior coisa que tem. A gente separar livros que nos fundamentaram como leitores é sempre muito complicado, porque nunca sai uma lista com menos, menos de 20. Mas o recorte que eu procurei fazer, que segue mais ou menos o que todo mundo está fazendo, é o primeiro grande livro da minha vida, assim que foi O Outro Lado da Meia-Noite, do Sidney Sheldon. Olhando em retrospecto, eu até entendo por que ele me fez gostar de leitura. É a história da Noelle Page e da Catherine Douglas. São duas mulheres completamente distintas. Então você tem aí o protagonismo feminino já desde os meus 13, 14 anos, porque foi quando eu li esse livro. E eu lembro que quando eu li eu fiquei muito impressionada porque logo de cara você tem um romancezão da Noelle com um soldado americano, ela é francesa, com um soldado americano chamado Larry Douglas... Larry Douglas, e ele é assim, o príncipe encantadozão... Só que no processo, ela se casa com ele, e ele dá um pé na bunda dela, ele some, do nada, desaparece... E ela fica desesperada, achando que ele, se per... que ele morreu, coisas do gênero, e ela tá grávida... E aí, quando ela finalmente descobre que ele simplesmente deu um pé na bunda dela e foi embora... Eu lembro que isso pra mim foi uma cena extremamente brutal, que ela aborta, né? Eu acho que, tipo assim, pra uma criatura de 14, 13, 14 anos, você lê sobre um aborto feito com cabide de roupa. Nossa. É, era uma, era uma coisa, assim, muito punk. E a cena, ela é altamente descritiva. O Sidney Sheldon poupou detalhes sobre o ocorrido como ela se sentiu, como ela foi achada, a quantidade de sangue, o fato dela ir para o hospital. E enquanto isso isso tudo tá acontecendo com a Noelle, o Ler está nos Estados Unidos de novo e ele se envolve com a Catherine. E a Catherine é doce, é meiga, inocente, enquanto a Noelle é aquele mulherzão, assim, sabe? Por definição, mulher fatal, francesa. E a Catherine é aquela virgem, boazinha, tudo controlável, né? E ele... Não tá nem aí se ele vai pela Noelle, ele casa com a Catherine. Enquanto isso, a Noelle, do outro lado da poça, ela se reergue, nunca esquecendo o que, o que foi feito. E ela tem um objetivo muito franco: vingança. A tal ponto que ela se torna uma das maiores atrizes da França. Só pra ele, onde quer que ele esteja, veja a cara dela, assim, sabe? Mas eu não vou me demorar muito, porque o livro é grande e eu acabo me empolgando. Mas é impressionante como a literatura ela tem uma tendência a nos fazer catar, a fazer com que a gente faça catarse. Eu lembro muito claramente, e lá se vão alguns anos, porque eu tinha 14, eu tô com 45, que eu, ao ler esse livro, eu o lia ouvindo uma música do Paul McCartney chamada Longa Go, Lança Pão a Longa Go. E, invariavelmente, toda vez que eu ouço essa música, eu lembro do livro. Não interessa quantos anos se passem que eu já não tenha lido ele novamente. Inclusive, eu ouvi a música antes do podcast, porque eu sabia que a minha memória desse livro estava ligada necessariamente a essa música. Então, eu ia acabar lembrando da história, do enredo. Eu acho que, quando a gente fala de livros que nos emocionam, são tantos aspectos que o livro mexe com a gente, não só emocional, espiritual mental, mas até mesmo físico porque, cara, não tem nada mais bonito do que uma estante cheia de livro toda organizadinha cara né? E aí eu, eu passo eu sou muito pro
0: suspeita para falar, eu tenho um showdown muito grande pela minha estante de livros acho que todas nós aqui temos né?
1: Sim, sim eu tenho livro no, no, no sala, no quarto, na, na, no banheiro, eu tenho livro espalhado pela casa, eu não consigo ver minha casa destituída de livro mesmo que o PDF seja infinitamente mais prático, é, em termos de peso, nada se compara ao cheiro de um livro novo, não é não, Lívia?
0: Ah, com certeza, né? ainda mais quando a gente gosta demais de uma obra, eu acho que a gente tem essa necessidade física né, de pegar o livro na mão, de folhar, de cheirar, né, quem gosta muito de livro, geralmente gosta dessa coisa estranha, de cheirar os livros, e daí a gente pega aquela edição especial, enfim, uma capa dura, é, livro é uma, é uma coisa muito séria para quem gosta, né. Então, Nath, fala pra gente qual foi um dos livros que mais te marcou na sua trajetória de leitora? É, o livro que eu pensei
2: que marcou muito a minha infância foi o Pequeno Príncipe, e a capa do meu já tá toda capengando, assim, ele tá tão velhinho que tá até de tanto gasto, assim, da gente tá usando, de tá lendo. E uma coisa que me pega muito é que é um livro que eu ganhei quando eu tinha uns oito, nove anos, no máximo.
3: E o quanto
2: que eu li ele em vários momentos da vida e trouxe novas reflexões e novas formas de ver a mesma obra em diferentes momentos da vida eu acho que isso é muito bacana, assim, o quanto que a literatura traz isso pra gente mesmo. Então, quando eu li, quando eu era pequena, me encantei, por ser uma história de aventura, por ser uma história de viagens, de descobertas, de conquistas, de aprendizado. E foi uma coisa que me chamou muito a atenção e que foi um dos primeiros livros que eu realmente tentei para ler, para querer saber mais, pra querer ler mais de uma vez. Foi uma coisa muito marcante, assim, quando eu tava começando a, a tomar gosto, começando a querer conhecer, mesmo lendo de pouquinho em pouquinho, não fazendo de sentar e ler de uma vez. E eu acho que essa história de aventura, aos poucos, foi criando mais camadas, porque é um livro que traz muitas camadas, de o quanto que traz questões sobre a nossa existência, questões filosóficas, questões de autoconhecimento, questão de responsabilidade sua com o outro, eu acho que isso é muito bacana mesmo quanto que a gente vai amadurecendo junto com algumas obras e como que a gente consegue e vendo as camadas de significado que elas vão trazendo mesmo. Então, se a gente for ver de uma forma mais simples é a história de um príncipe que sai do planeta dele para conhecer outros planetas e visitar outras pessoas, e explorar e fazer amigos e voltar depois transformado e ter essas vivências mas, da mesma maneira, a gente pode ver também essa questão de pertencimento, a questão da sua relação com o outro, a sua responsabilidade emocional para com o outro. E é muito bacana porque é um livro que ele trabalha muito essa questão de adulto, de infância, do que que um adulto enxerga, do que que uma criança enxerga. Então, é muito legal assim no quanto que a gente lê quando criança tem alguma vivência e a gente relê quando adulto a gente se coloca né, em um outro lugar também. E acho que a gente pode dar um spoiler, que eu acho que é um livro bem conhecido, assim, O Pequeno Príncipe, é que tem a morte, né, do Pequeno Príncipe. Então, acho que lidar com a morte, lidar com um final trágico, lidar com um final, enfim, que não é o que a gente tá acostumado, né, naquele final Disney. Na infância, é uma coisa marcante também, quando você tem uma narrativa que não é aquela coisa que viveu feliz para sempre, e você vai pensar, ah, mas o que que acontece, o que que foi isso? E é bacana, porque vendo depois mais várias, você vê que também tem todo um peso existencial e todo um peso do porquê isso, assim. Então, acho que é uma obra pra gente
0: estar tá voltando e estar tá relendo. Eu acho que isso que é o bacana da literatura mesmo. É, clássicos são clássicos por questões como essas, né? A gente pode ler em diversas épocas da vida e a gente sempre vai ter algo diferente para extrair dessa leitura. Eu também tenho o Pequeno Príncipe, assim, num lugar muito importante Da minha trajetória E você, Gabi, quais, qual é o seu livro Especial,
3: assim de Começo da sua trajetória como leitora Gente, a minha trajetória como leitora Foi uma coisa muito interessante Porque assim, até os cinco anos de idade Que foi mais ou menos quando eu comecei a ler De verdade, assim A minha avó materna Chegou pra mim e falou assim, ó, vou fazer um trato com você A vovó não vai te dar mais brinquedo Todo teu aniversário Agora a vovó vai te dar um livro e aquilo foi muito rico, imaginem, né? Minha avó me deu um livro até os meus 18 anos, <risos> religiosamente. E é legal porque ela foi é, acompanhando, os livros que ela foi me dando foi acompanhando meu crescimento. E eu lembro do primeira, primeiro livro que ela me deu, foi no meu aniversário de 8 anos, é, mais ou menos, 7, 8 anos. Foi A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. E esse livro foi tão importante para mim, ele foi o primeiro livro que eu olhei e falei, nossa, que livro grosso. Foi o primeiro livro que eu olhei e falei, nossa, eu já sou grande, que eu posso ler esse livro, porque ele é grosso, né? É muito interessante porque nele a gente vê a história da Raquel, que é uma menina que ela tinha vontade de... de ela tinha três vontades, na verdade. Ela é uma menina de 10 anos e que se vê impedida de realizar, na verdade, suas três vontades. Que é crescer, ser menino, olha que interessante isso, e ser escritora. O livro, ele foi publicado pela primeira vez em 1976, ou seja, no auge da ditadura e no ano que eu nasci, falar nisso, né? Então ele é um livro extremamente, é, para a época, um livro extremamente feminista, né? É, o país estava marcado pela ditadura, pela censura, e a autora, ela envolve o leitor, com uma, numa, na verdade, numa aventura. A menina, ela fica alternando realidade e fantasia, que na verdade é o que as crianças fazem, né? E esse livro foi muito importante para a minha formação de leitora. Foi muito importante para eu para eu me sentir bem no meu na minha cabecinha de criança. E saber que a Raquel também fazia isso. E que ela também tinha vontades que, enquanto criança, ela era reprimida. E que ela questionava muito isso. E a questão do, do dela querer ser, ser menino era muito interessante. A Bolsa Amarela para mim foi realmente uma abertura de um novo universo. Foi através da Bolsa Amarela, com oito anos de idade, que eu comecei a me apaixonar por livros, que eu comecei a ler livro Provavelmente todas, todo mês, eu li um livrinho por mês, pelo menos eu fui a bibliotecas, eu comecei, eu, eu fiz cadastro na biblioteca, fiz cadastro na biblioteca na escola, aí eu pegava dois, três livros, voltava para casa, a minha família lê muito, a minha mãe lê muito, meu pai lê muito, a minha avó lê muito, meu avô, uma família de leitores, então assim... Como mãe, eu até, se tem alguma mãe ouvindo o podcast aqui, eu até sugiro que uma criança ela, ela desenvolva o gosto pela leitura vendo as pessoas da família lerem. Né? E criança basicamente copia o que os adultos fazem. Então, os bons hábitos vão levar a criança também a copiá-los. Então é, foi isso. Eu acho que é a Bolsa Amarela da Lígia Bojunga também o áudio da ditadura, e que ela trata isso no livro de uma forma lúdica, né? não aberta até porque senão ela seria censurada. É... Foi muito importante para a minha formação como leitor assim, na, na segunda infância.
0: Esse é outro livro que é, é um clássico, né? muita gente fala dele, muitos professores trabalham com ele... Bom, vou falar um pouquinho do meu livro. Minha história como leitor é bem parecida com a da Gabi. Eu também venho de uma família de leitores, né? Mãe professora, é, então sempre tive muito livro em casa. E como eu cresci no interior, as opções de lazer, assim, eram poucas. Então, o que minha mãe fazia, ela levava muita gente na biblioteca. E numa dessas idas na biblioteca, eu me apaixonei por um livro chamado Flicts, que é do Ziraldo, foi publicado pela primeira vez em 1969, né? Uma, uma obra bem antiga aí. E é um livro muito bacana que fala basicamente sobre pertencimento, sobre reconhecimento. Conta a é, história de uma cor, na verdade, uma que ela se acha muito esquisita, porque ela não, não, não parece nenhuma das cores do arco-íris. Ela não consegue achar o seu lugar entre as cores do arco-íris. Tipo, ah, eu não sou azul como o céu, eu não sou verde como, como as plantas, eu não sou amarela como o sol. O que que eu sou? Então, o livro vai trabalhando essa questão tipo de, do pertencer né do reconhecer-se no outro e é, é muito bacana né? também é feito de uma maneira bem lúdica com ilustrações assim bem minimalistas e com aquele jeitinho do Ziraldo assim né de, de lidar com a nossa percepção infantil e foi um livro que eu, que eu aluguei não né que eu emprestei muitas vezes da biblioteca, toda vez que minha mãe me levava, eu queria pegar o Flicts E ela, mas você não quer pegar um outro livro? Não, eu quero o de novo. Daí a gente negociava e eu sempre levava um outro livro e o Flicts. Então, foi extremamente marcante na minha trajetória. Inclusive, eu gostaria de reler esse livro depois de adulta, porque eu ainda não fiz isso. E eu tenho certeza que ele vai me trazer outras reflexões né, sobre... sobre essa coisa do encontrar o seu lugar no mundo. Que quando a gente é criança, às vezes a gente vê né, a parte bem lúdica e tal, e acaba não se atentando de modo profundo a essas questões. né Assim como a Natália falou do Pequeno Príncipe, eu queria ter essa experiência com o Flix. Então, gente, passando aí essa, não primeira infância, né mas essa juventude, o que, o, quais os outros livros que instigaram vocês, que te ajudaram a entrar de cabeça nesse mundo dos livros mais adultos, digamos assim? Fala aí, Dani.
1: Eu sou um ser humano que sempre teve medo de, do sobrenatural quando era criança. Um livro que me fez ultrapassar esse limite... Ah, eu, tipo assim, já que a gente está falando da primeira infância e tal, eu vivia dormindo com um travesseirinho no pescoço porque eu lembro que uma vez eu peguei meu pai assistindo um filme sobre vampiro, aqueles da Hammer da Hammer Studios com Christopher Lee, eu tomei pavor, eu era bem pequeno. E a partir daí é, eu comecei a dormir com um travesseirinho no pescoço, com medo de todas as noites aparecer um vampiro e meu, tomar meu sangue. Isso rolou até muito tempo, né? Depois, na adolescência, eu, era um ato normal pelo costume de dormir com o travesseiro no pescoço. Quando eu entrei na faculdade, eu já estava com 21 anos, caiu na minha mão numa, na biblioteca do Sesc, porque, como a minha avó trabalhava no Sesc, eu sempre pegava livros. E, como eu falei para vocês, a partir dos 14 anos eu me tornei uma leitora compulsiva. Eu lia uma média de 4 a 5 livros por mês. Todos eles retirados da biblioteca do Sesc, que sempre foi magnífica. Depois eu entrei num clube de livro, que você pagava uma associação, tipo uma locadora de vídeos, só que naquela época você alugava livro. Que também foi assim, uma revelação na minha vida, porque eu li 300 coisas maravilhosas. Mas, quando eu estava na faculdade, numa dessas, eu peguei um livro. E eu não esqueço nunca a capa dele. Era a capinha roxa, cheio de, de de morceguinho preto escrito O Vampiro Lestar. Tanto que eu tenho essa edição, fiz questão de comprar essa edição, da Amy Rice. E ali foi um divisor de águas na minha vida. Porque, cara, não tem nada mais fenomenal, na minha opinião, que o Lestar. E eu sou, tipo assim, muito suspeita, porque o meu mestrado foi sobre a figura desse personagem, que pra mim é muito emblemático, porque, um, eu venci um medo de infância, dois, eu me tornei completamente apaixonada por esses seres esquisitos e dediquei três anos da minha vida a estudar compulsivamente sobre isso, que foi um grande erro, porque quando você se dedica compulsivamente a uma paixão, ela tende a se esgotar um pouco. Depois que eu terminei a mestrada, levei uns anos para voltar a ler Neil Rice, assim, com prazer e não com olhar crítico. Mas eu lembro que a história dele, a forma... Como ele foi transformado em vampiro, a rebeldia, o fato dele ir contra os pais, a, a visão que os pais tinham dele, que queriam que ele fosse um lorde feudal e ele não estava afim, ele queria ser ator e ele se manda lá do interior da França e vai para Paris e vai viver os sonhos dele e ele, né, ele, ele se a todo e acaba sendo transformado no vampiro. E isso, para mim, foi uma metáfora muito louca da minha vida, porque eu passei três anos me concentrando em fazer medicina que era uma coisa que eu não queria mas era uma vontade dos meus pais e no final eu acabei fazendo letras que era aquilo que o meu coração me pedia para fazer né? então de uma certa maneira a metamorfose do lestat bateu muito em mim e eu acabei fazendo um caminho de revolta do mesmo da mesma maneira né? não me transformei em vampiro pena <risos> né mas Tive meus processos também, também me esmerdalei bastante, mas foi um livro que me ajudou a encontrar a minha força para correr atrás daquilo que eu queria. E ele é um dos meus livros mais cuidados, mais resguardados, mais enaltecidos. Ele faz parte daquela categoria de eu posso ficar sem qualquer livro, menos sem ele. Entendi. E eu acho que a Anne Rice, quando ela escreveu, por toda a história dela, ela nunca parou para pensar que um livro de vampiro pudesse mudar a vida de alguém, porque não é exatamente autoajuda, né? A gente está dentro de uma sociedade católico cristã, estabelecida, mesmo que muitos de nós não sejam, e o vampiro vai contra, né, na contramão de tudo isso, né? Principalmente se a gente for olhar o mito original transposto pelo Brasil Stoker, que virou o molde, né? Que é uma criatura do mal... Uma criatura maléfica que vai levar sua alma, que vai corromper você, que vai tomar seu sangue. que Carola, está na nada disso. Ele é glamouroso ele é louco, ele vai fazer concerto para não sei quantas mil pessoas. Ele vai falar assim, olha gente, eu sou um vampiro, tá? É, olha para mim. Acho, eu, acho, eu acho que até assim, a, a maneira como as
0: crônicas vampirescas né, foram, nasceram na, na escrita da Anne Rice, acho que isso também faz com que a gente se, se identifique muito, né? É. Acho que isso a gente podia pegar ou fazer um texto de repente ou fazer algum, algum outro podcast só falando disso porque é uma baita de uma história.
1: Ah sim, a, vida, a história de vida dela com o Stan Rice é, é uma coisa muito louca toda a infância, a juventude dela e, e parar para pensar que ela era aquela católica fervorosa que vem de uma família fervorosa, que estudou em colégio de freira, que era totalmente recalcada e aí de repente ela se apaixona pelo instante taca tudo para cima, vai para São Francisco, vai viver a, a boêmia e todas as perdas que ela tem na vida dela, da filha, de todo o processo é uma coisa é uma coisa muito louca, sabe? E dizer que só vale o livro canônico, e aí eu quero deixar uma reflexão antes de passar para as meninas continuarem. Qual é o limite do que é literatura, sabe? Acho que a gente está discutindo isso, falando dos livros que nos marcaram, mas o que, que é? Só é literatura aquilo que é canônico? Aquilo que está dentro do, do estabelecimento acadêmico, que as pessoas louvam por uma qualidade sobrenatural de escrita? Porque eu, quando eu defendi Annie Rice, é, lá atrás, em 2004, que tem tempo isso, eu enfrentei muita dificuldade pra, dentro da academia. Um, que eu estava falando de vampiro. Dois, que eu estava falando de uma autora considerada best-seller e menor. Eu tive que galgar degraus para defender o meu ponto de vista absurdos. Quando, na verdade, o estudo de literatura tem que ser aquilo que você gosta. Não necessariamente aquilo que as pessoas dizem que é correto. A formação do gosto do leitor é aquilo que passa pelo prazer, não aquilo que é imposto. Então, se você está afim de ler Crepúsculo, velho, ler Crepúsculo, vai te dar prazer fazer isso? Vai! Não interessa se ele é absurdamente ruim, do ponto de vista acadêmico? Não, fora que um livro de,
0: considerado na né, literatura menor pode te impulsionar e ir atrás de outras obras, né? Sim. e conhecer obras diferentes e de repente chegar tão consagrados autores da academia, enfim
1: é, e parece é... que, que o quadrinho sempre foi considerado literatura menor na verdade em muitos casos nunca foi nem considerado literatura e olha o patamar que ele chegou olha como ele é uma coisa agregadora olha quantas pessoas ao longo do mundo se juntam para falar sobre as obras e isso é literatura, cara Calei, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas fala para as putas.
0: Ainda mais falando de Jane Rice, eu te entendo, Dani. Porque é, não, eu vou falar dela daqui a pouquinho. Pois é. Nath, fala para gente, então, qual foi o segundo livro que você separou para comentar com a gente? Eu já vou pegar esse gancho,
2: trazendo um best-seller bem conhecido, que é a que foi, pensando em ordem cronológica assim na minha vida, eu comecei a ter contado que eu tinha uns 11 anos, e com certeza foi o livro foram os livros que começou a fazer não só esse gosto pela leitura porque eu já tinha alguns contatos aqui e ali já lia quadrinhos também quando era pequena mas o que realmente criou esse hábito da leitura que eu acho que isso que é esse pulo do gato assim quando a gente começa a ter um, um sentimento pela leitura um, uma questão de talento de perceber o quanto que isso ou de trás, traz coisas bacanas, ou traz reflexões, ou traz uma experiência, e aí vira um hábito, de fato, é uma coisa que você não consegue ficar sem, você não consegue ficar sem ter esse contato com algum tempo, e isso que é muito bacana, a gente perceber o quanto que, sim, o best-seller, por mais que seja um best-seller, quer seja melhor, quer seja pior, como tem essa série de classificações, que eu também não sei se teriam que ser classificações tão e hierarquizadas assim, é, podem trazer uma vivência e pode trazer um hábito de leitura que daqui a pouco você vai estar lendo um livro considerado como cânone, considerado como acadêmico, como difícil, e que vai se fazer parte do seu dia a dia também, o quanto que abre uma série de caminhos. E para
0: mim o Harry acho Potter tudo... veio a partir do cinema. Desculpa, né? Eu ia comentar que eu acho que tudo é uma experiência do leitor, né? sendo uma obra maior ou uma obra considerada literatura menor, tudo faz parte da nossa, da nossa vivência e da nossa construção como leitor. Exatamente.
2: E é válido da mesma forma né, de
0: saber lidar com esses
2: dois lados e, e aproveitar o melhor deles. assim. E o Harry Potter, para mim, eu comecei a partir do, do filme. Então, quando eu soube que existia Harry Potter que eu realmente tive interesse, assim, dia atrás. Tava no quarto filme no cinema, que era o Cálice de Fogo, e aí a partir desse filme que eu fui ler todos os, os livros iniciais e fui acompanhar, e realmente foi lendo em sequência, assim, eu li, eu devorava, eu lembro que eu dormi em beliche, eu ficava sentada na beliche o dia inteiro, lendo e lendo e lendo, e era, era essa sensação de vazio que ficava mesmo, né? Eu acho que quem nunca sentiu a sensação de vazio quando acaba um livro e fica, nossa, o é que eu vou fazer com a minha vida agora? E eu acho que essa sensação de vazio que ficava Que me motivava a falar Não, agora eu vou procurar um outro livro para ler vou procurar uma outra coisa para fazer Enquanto não, não tem o próximo Harry Potter E ainda mais quando tem algum personagem que morre né Alguma coisa assim Você fica, nossa, dias né, para conseguir lidar E é bacana porque o Harry Potter para mim foi a primeira vez que eu fui na biblioteca Da minha escola pública pegar um livro para ler Então os dois primeiros Harry Potters que eu li Eu li da, da biblioteca e aí, do terceiro pra frente, que não tinha mais a biblioteca, a minha mãe foi comprando e me deu todo o apoio. E aí, depois, ela também foi lendo todos. Então, foi muito bacana, porque, ao mesmo tempo que eu comecei a tomar esse gosto, ela também voltou a ler mais do que ela estava lendo. Então, foi uma coisa que mexeu com a família toda, assim. Os meus irmãos, desde pequenos, eu lia os contos de Biddle que é baseado no Harry Potter, que também é da J.K. pra eles Então, eles já... Foram crescendo com esse universo. A minha irmã gelou todos os Harry Potter, ela tem 17 anos e, e é uma leitura ávida também. Então, o quanto que, que influenciou a família inteira, assim.
3: Como o Harry Potter tem o poder de agregar a família, né? Quando o Harry Potter Sim. foi lançado, eu já era um pouco mais velha, assim, já, já era casada, já tinha filho. Quem começou a ler Harry Potter foi a minha filha mais velha, a Sofia, que hoje tem 20 ela começou a ler os Harry Potter e eu, come... e eu comecei a ler por causa dela, olha isso então foi uma coisa que, que passou de, de filha para mãe também então é, é muito legal isso não, é muito bacana e, e eu lembro que quando foi o último Harry
2: Potter o último de todos, o sétimo eu esperei na época eu morava em morava no ABC eu esperei abrir o shopping de Santo André, tava lá na fila para esperar o shopping abrir Aí ah, eu esperei o shopping abrir, aí ah, eu fiquei na fila para livraria abrir. Foi uma coisa assim que eu nunca aconteceu na minha vida. Assim, acho que nunca mais eu esperei um shopping, uma livraria abrir para comprar um livro. Assim, foi um acontecimento que era aquela coisa de, nossa, e veio o livro e você queria ler super rápido, mas você não queria que acabasse. Então, quando acabou o Harry Potter, para mim, foi o final de um marco mesmo, que acho que me deu essa res... para querer buscar a nova leituras e buscar mais coisas que realmente foi um acontecimento e que você vai ver que você vai crescendo com a história, né? É quanto que você vai trazendo outras histórias e ao mesmo tempo você volta para aquela anterior e faz sentido e isso de agregar a família é muito bacana. Meus irmãos eles já doutrinados por Harry Potter e foram levando essa leitura para ver a deles. É, eu, assim. eu até ia comentar
0: se ninguém citasse Harry Potter nesse podcast, uhum. eu ia citar como menção honrosa, porque Harry Potter formou gerações de leitores, né? Por mais que ainda tenha essa questão de, ah, literatura menor, não sei o que e tal, mas Harry Potter foi um fenômeno literário que eu acho que foi a única vez que eu vi isso na minha vida, assim, tipo, das pessoas, como a Nath falou, é, passarem horas e horas na fila do shopping, na fila da, li da livraria, colocarem o um nome em lista de espera quando ia lançar o livro ainda. Eu lembro que era assim, era uma comoção gigantesca quando ia lançar um Harry Potter novo. Inclusive, essa questão de ler o livro na biblioteca da escola era quase impossível, porque o livro estava sempre emprestado. Você tinha que colocar o seu nome numa longa lista de espera para conseguir pegar esse livro na, nas bibliotecas a minha
1: vantagem é que eu, eu nunca vou... precisei pegar é, é, fila de espera porque como eu sou professor eu passava na frente de todo mundo feio, shame on me Mas <risos> eu, seguindo o que a Gabi falou com relação a agregar família, a minha filha de 5 anos, eu tô lendo para ela hoje Harry Potter, ela me pediu, então um dos momentos de lazer que nós duas temos é sentar e eu ler para ela Dois, três capítulos do Harry Potter. Entende? Eu acho muito é muito legal. É muito legal para gente quanto mãe. Né? Porque você tem um tempo de qualidade com o teu filho. E porque você revisita uma história que, sinceramente, maldita seja J.K. Rowling e aquele boteco que ela sentou para escrever. Porque ela criou milhares de viciados ao longo do mundo. Eu sou, uma, eu sou aquela que, quando estreou o mesmo filme que levou a Nath a, a ler o livro, que foi o Cálice de Fogo, eu dei um escândalo no cinema, porque eu fiquei indignada, porque era completamente diferente do livro, porque eles estavam massacrando o livro. Eu e várias pessoas, entendeu? E essa, esse messianismo quase que o Harry Potter instigou nas pessoas é, que é um dos motivos pelos quais hoje a cultura geek é tão bem aceita. Isso é a minha opinião.
3: É, eu também acho. A é, J.K., na verdade, ela foi uma nova, uma, uma nova Tolkien, né? Pensando numa, em, em, em proporções, né? Sim. A J.K. foi uma nova Tolkien, porque ela criou um novo universo é, mágico também e super identificável com crianças e eles passam por dilemas de crescimento que todos nós passamos. Então, além de, de abordar uhum. crescimento, aborda aborda universo, um universo mágico, e lúdico e de bruxaria, que todo mundo se queira ou não se. Se, se, se interessa, como é que fala? Se, né? Se, se interessa, exatamente. É exatamente, se interessa. Então, assim, ela, ela juntou muitas coisas interessantes em uma história só. E é por isso que ele tem esse poder de, de fixação e agregador do jeito que ele é. E essa, essa febre que é, né? E depois se desdobrou em tantos outros produtos. Se aproveita o gancho, então, e fala do seu livro. Então, o meu livro, na verdade, que é de adolescência, pré-adolescência aí, é um livro de, de um escritor americano chamado Jack London, que foi o que escreveu chamado Selvagem, que ele escreveu, na verdade, é, é esse, o protagonista desse livro, que é o, um lobo, na verdade, um cachorro. Ele é bisneto do lobo do chamado Selvagem, né? Então, ele é meio que uma, uma sequência, né? E chama Caninos Brancos. Já teve filme, os dois já tiveram filme, na verdade, chamado Selvagem, já teve filme. Caninos Brancos tem um filme com Ethan Hawke. Ah, sim, Ethan é. Hawke, novinho,
0: gente. Novinho, é exatamente.
3: Novinho. E esse livro, gente, foi o primeiro livro que me fez chorar quando, lendo, né? Sabe aquela emoção que você não sabia que você poderia ter lendo, né? Que te pega de surpresa. Então, assim, você tá lendo o livro de repente você comeu, eu fechei o livro e eu chorei desbragadamente, assim, de soluçar. E eu pensei, meu Deus, eu tô chorando por causa de um livro. Quão patético é isso? Aí eu olhava pras pessoas do meu lado, assim, pra ver se alguém tava me vendo chorar. <risos> chorar, porque eu não, eu não sabia que eu era capaz de ter aquele nível de emoção com o um livro. Né? O livro, ele conta, na verdade, a história de, do, do cachorro e do menino que está indo para o Alasca na Corrida do Ouro. O Jack London aborda muito a Corrida do Ouro. Na verdade, ele tem uma... Inclusive, tem até um livro dele chamado A Corrida do Ouro, que também virou, virou filme. Ele é um escritor muito tradicional norte-americano, né? É, eu estava lá nessa época. Então, eu, eu fui muito instigada a ler Jack London. E... Ele faz muito parte da... Tipo um machadão, né? Tipo um machado de Assis, assim, pra nós. Assim. Faz muito parte da história americana, assim. Com Mark Twain, essas coisas. É um, é um escritor muito típico americano, tradicional. E, e, ele, e ele conta a história da, da perspectiva do cachorro, Né? E, e aí a, a coisa da confiança e como ele vai sendo domesticado, como o, o humano faz o contato com ele, e como que ele. e a fidelidade que ele jura ao humano. É uma amizade, aquela amizade de um cão com, com um ser humano assim além de todas as barreiras geográficas mesmo, que eles passam por grandes barreiras geográficas imagina, estão indo para o Alasca onde não tinha nenhuma estrutura assim, nessa época já não tem o um Alasca que, quando você pensa no Alasca hoje em dia, você já pensa, pensa no fim do mundo imagina naquela época né, da Corrida do Ouro, no Velho Oeste era mais ainda e, então assim, é uma coisa muito bonita, então foi o primeiro livro na verdade eu tinha mais ou menos quantos anos? 12 é, uns 12 anos uns 12 anos, que, eu, que me fez chorar. Foi um livro que me fez chorar. Eu sou muito grata a esse livro. qualquer coisa que eu vejo, filme, se eu vejo filme... Eu tenho quadrinhos do Jack London, do, do Carinhos Brancos. Eu tenho várias adaptações de, de literárias em quadrinhos, óbvio, né? E, mas essa daqui foi uma que eu simplesmente tive muito carinho em obter. Porque é um dos meus livros prediletos. Um livro que criou em mim essa, essa, essa surpresa de ser arrebatada de ter uma emoção tão grande a ponto de vir e, e chorar, né, pela história. A, a Dani tava falando sobre essa coisa de, de baixa literatura, alta literatura, o que, que é considerado canon, o que não. Eu acho isso uma baita uma besteira, porque vocês sabem que eu comecei a ler com quadrinhos, quadrinhos de herói. Eu sou uma das defensoras mais ferrenhas de quadrinhos de herói, de quadrinhos em geral, que vocês vão encontrar. E Então, assim, eu comecei a ler com quadrinhos, assim, os primeiros... Eu, é, aprendi a ler com quadrinho. então eu acho isso uma baita uma besteira eu não acho que quadrinho seja literatura mas não acho também que seja uma baixa cultura, entendeu? É, não é, são, são mídias diferentes na verdade, mas é, mas é tão importante quanto a literatura e eu não separo literatura também ah, tipo Paulo Coelho é uma bosta e, e sei, sei lá, Mob Dick não, Mob Dick é outra literatura ah, não eu acho que é o livro que toca você e causa em você uma experiência intensa se ele for bem escrito, melhor, óbvio, né? Mas se ele causa em você uma experiência intensa, foi uma experiência válida, né? Foi através da leitura. E a leitura, a Dani está aqui para falar melhor que eu, porque ela é professora, amplia nosso vocabulário, amplia nossos horizontes, né? são tantas, tantas ampliações que não dá nem para enumerar. É, eu ia comentar
0: exatamente isso, sobre essa questão da literatura, né? Eu acho que a, a literatura válida, né, entre aspas bem grandes, é aquela que te provoca, é aquela que provoca emoções em você, é aquela que amplia o seu vocabulário, é aquela que te faz refletir de alguma forma, que te, te empurra um pouquinho mais além, sabe, que te transporta para um outro universo, seja ele fictício, seja ele um universo de reflexão acerca de alguma coisa real, né, alguma coisa física e, enfim, eu acho que tudo que você pode ler, assim, seja um quadrinho, seja uma revista, seja um livro, eu acho que ler sempre vai ser
1: importante. Fala, Dani! Puxar a sardinha para o meu lado. Cara, não existe nada melhor do que ler, eu sempre falo isso para os meus alunos. Um livro pode ser o seu melhor amigo numa vida. Ele é fiel, ele está ali, você sempre pode contar com ele, a não ser que você resolva botar fogo aí das coças. Mas tirando isso, o livro vai estar sempre ali para você. E muitas vezes eles oferecem as respostas que a gente nem sequer imaginou que eles tinham. Se isso não é a perfeição, eu não sei o que é. Independente de qualquer tipo de livro, até a bula de remédio, leia. Porque, como a Gabi disse, amplia o horizonte, abre cabeça, aumenta o vocabulário, te faz alguém melhor.
0: É, eu, bom, sou super suspeita porque eu também estudei letras, né, e exatamente por causa desse amor pelos livros que eu fui parar nessa vida doida de estudar letras. É, e agora eu vou falar de um livro que me pegou, assim, bem na pré-adolescência, não sei especificar exatamente quantos anos eu tinha, acho que entre 10 e 11 anos, mais ou menos... Eu lembro que minha mãe, além da biblioteca, sempre me levava em livrarias. E eu lembro que uma vez eu entrei com ela numa livraria que hoje em dia nem existe mais, lá em Jundiaí, e eu vi um livro que a professora tinha falado na sala de aula. E era o Diário Jane Frank. E eu fiquei doida, eu falei, ai mãe, a professora falou desse livro, não sei o que, tal, posso comprar? E eu lembro que era, era uma... uma... Época assim, né, De dificuldades financeiras para minha família e mesmo assim minha mãe olhou e falou: Não, tudo bem, você quer um livro, então eu vou comprar para você. E foi o primeiro livro que eu tive, assim que era entre aspas, né? Um livro de adulto, um livro que não, não tinha figuras, né? Era apenas texto. E eu comecei a ler esse livro já com uma expectativa muito grande, porque a. a... Minha professora, não lembro se minha professora é de português ou de história eu tinha comentado sobre esse livro em sala de aula. Então, eu fui assim, com uma sede de descobrir essa história, de saber o que aconteceu. E quando eu fui encontrando na, na Anne, né uma, uma garota com a idade próxima à minha, mas vivendo não só numa época diferente, mas numa realidade, numa dificuldade totalmente diferente, foi um choque, né? Porque eu. Sabia quase nada, praticamente nada, sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, eu reconhecia nela muitos anseios que eu tinha como pré-adolescente. Então, muitas preocupações, assim, de pensamentos no futuro, é, pensar tipo, ai, nos primeiros crushes, né, nos primeiros é, romances, assim, sobre a relação com a família, é, as relações interpessoais... Então, foi um livro que me marcou muito. E ele me marcou tanto que, na época, eu já era uma, uma, uma adolescente, né uma pré-adolescente, que escrevia diários. E a Anne Frank, ela nomeia o diário dela, né? Porque ela disse que ela quer que seja como uma amiga para ela. E, na época, eu nomeei o meu diário de Anne, por causa da Anne Frank. E eu tenho, até hoje, esse mesmo livro, que minha mãe comprou para mim há mais de 20 anos, e até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele eu acho que é o tipo de livro que todo mundo deveria ler porque não só é um retrato histórico né é uma é uma é um relato muito muito vívido do que ela viveu mas é muito, assim, a, a alma de uma adolescente. É, a, é o coração dela que está ali no diário. E uma das coisas que me deixou mais emocionada quando eu li é que ela fala... Eu não vou me lembrar bem agora, pode ser que eu fale besteira. Ela fala que ela queria ser ou jornalista ou escritora. Uma coisa assim. E eu li aquilo e eu comecei a chorar porque eu pensei caramba, ela conseguiu. Mesmo depois né, da, da morte dela, mesmo que ela... É, é, tenha tido um, um fim dramático, assim, mas ela conseguiu. Ela virou imortal. Então, assim, para mim, na época, isso foi extremamente impactante. E foi o primeiro livro assim, né, com uma temática mais, mais pesada, que eu li, né, um pouco mais profunda, e que me encaminhou para muitas outras leituras depois. Até hoje eu tenho um carinho enorme por esse livro. Dani, qual outro livro você separou para
1: falar para gente? Até agora tá todo mundo falando de narrativa, né? De ficção. Eu, agora, do mesmo jeito que você compartilhou sobre a Anne Frank, a sua emoção ao ler esse livro, a sua identificação com ela, eu tinha pensado em falar de um, mas mudei de ideia no meio do caminho. E eu vou falar de um poeta que, para mim... Não existe ninguém melhor que ele. Isso é a minha opinião. Eu me lembro que quando eu estava... Acho que no sexto período. Não. É, quinto ou sexto período da faculdade. Eu estava passando por uma problemática muito séria em casa. Com família. Eu não me sentia bem. Comigo mesma, com o universo, com tudo mais. E eu estava começando a fazer uma disciplina chamada Literatura Portuguesa 2. Que era a poesia. Eu... Particularmente, nunca fui muito fã de literatura portuguesa. Não sei se eu não tive professores na faculdade que me fizessem me apaixonar até eu chegar em literatura portuguesa a dois. A minha professora, na época, ela sugeriu uma mudança de rumo quando ela resolveu começar pelo modernismo ao invés de começar pelo romantismo. E aí ela apresentou para gente um cara chamado Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa para mim foi o meu o meu norte, meu sul, meu leste e meu oeste. Porque bateu tão forte em mim a poesia dele, aquilo que ele falava, a forma como ele viveu, a capacidade absurda de abstração, ao ponto de se anular e criar personalidades distintas e com isso escrever coisas completamente diferentes umas das outras. Isso é tão universal que eu, pela primeira vez na minha vida, passei, acho que seguramente uns quatro ou cinco meses, sem comprar absolutamente nada, sem gastar dinheiro com absolutamente nada, sem sair de casa, só para ir para a faculdade. Não que eu tivesse muito dinheiro, a gente não tinha. Minha avó, basicamente, me manteve a faculdade inteira, eu dava aula para ganhar, sei lá, acho que 100 reais por mês, era muito pouco dinheiro. E eu passei, Quatro meses, é quatro ou cinco meses economizando dinheiro para comprar a edição portuguesa da obra completa do Fernando Pessoa. E foi, o prim... foi a primeira grande conquista de livros que eu fiz, que eu me sacrifiquei para comprar, porque era assim o meu desejo. Eu tenho esses livros até hoje, todos guardadinhos, bonitinhos, mas extremamente folheados, de tantas e tantas vezes que voltei a eles. Sim. E Fernando Pessoa foi a minha luz. Você tem uma tatuagem do Fernando Pessoa, não tem? Eu tô enganada. Eu tenho, não, eu tenho. Eu é, tenho, muito eu tenho. Amor, né? é, é muito amor, né? É muito amor. E é uma coisa muito louca, porque todo ano eu tenho que falar de Fernando Pessoa e invariavelmente é a aula em que eu pego todo mundo de calça curta. Assim, em que eu faço mais da metade da minha sala chorar. E eu tatuei no meu braço, há pouco tempo, um pedaço da tabacaria, porque eu tenho um ex-aluno... Que virou para mim e falou assim: Eu não quero esquecer nunca de você. Eu não quero nunca esquecer sua aula de Fernando Pessoa. Então eu vou tatuar um trecho da Tabacaria para que mesmo velho, mesmo depois que você não estiver mais aqui, eu não esqueça de você.
3: Eu acho que Fernando Pessoa é o, é, é o concurso, né? Tipo, se alguém não é tocado pelo Fernando Pessoa, essa pessoa não tem coração. Na boa, não é? Não é uma pessoa que não tem sentimentos? Porque Fernando Pessoa, ele vai na tua alma né? é, é incrível eu, eu, É um dos meus poetas prediletos É ele, Drummond São grandes poetas prediletos meu Bandeira Mas pessoa ganha de longe De qualquer um deles Definitivamente E aí eu tatuei eu Não sou nada
1: Nunca serei nada Não posso querer ser nada Afora isso tem em mim Todos os sonhos do mundo E para mim esse trecho da tabacaria ela resume a minha vida né? nós professores nós não somos nada a gente não pode ter pretensão de ser absolutamente nada mas nós somos os portadores dos caminhos para que todos realizem seus sonhos sabe, então para mim fica muito clara a minha missão de vida enquanto professor de literatura, tá ligado isso para mim
0: me minha vida inteira isso quer é ser marcada por um livro, né? Nossa, que história
1: bonita do seu aluno tatuando o, seu, o poema. Eu tenho outra tatuagem que uma aluna fez pra mim, e me deu de presente, por causa de Dom Casmurro. Ela disse pra mim que a, a aula da vida dela foi sobre Dom Casmurro. E aí ela fez uma aquarela linda, baseada no capítulo Dom Casmurro, em que o Bentinho fala que a imaginação dele é igual às éguas íberas, e me deu. E eu fiquei tão, sabe, tão emocionada com aquilo... Eu fui, e fiz, eu fui e fiz a tatuagem. Eu, de, eu tatuei o desenho dela. E é a tatuagem que mais deu na minha vida. Agora passa pra vocês ah! orando. Dani, eu
0: odeio te interromper, porque você, como professora, deve ter um milhão de histórias maravilhosas envolvendo não, livros não. e autores. Não, Mas não. a gente precisa passar a palavra pra Nath agora. Vai lá, vai lá, vai lá. É,
2: eu não tenho nenhuma tatuagem. Mas, nossa, não sei nem como, como começar agora, porque é realmente muito bacana, assim, pensar o quanto que marca. Algumas leituras marcam a vida e acabam definindo coisas que a gente vai gostar ou que a gente vai acabar se tornando, assim. Então, o terceiro livro que eu separei, que na verdade são três, é uma trilogia, eu acredito que são as obras que me deram um estopim para querer escrever isso é muito bacana, porque quando aconteceu, claro que eu não reparei que estava acontecendo, mas anos depois, voltando e olhando, eu percebo que foi essa obra que me deu essa vontade de querer escrever e querer fazer outras narrativas e querer criar alguma coisa, que é a, trilog a trilogia Fronteiras do Universo do Philip Pullman, que é A Bússola de Ouro que até fizeram um filme que eu não acho muito bacana mas aí isso já é história para outro momento e a faca sutil e a luneta ambar os outros dois livros eles não tem o filme eles não estão no não fizeram filme porque o primeiro filme na verdade foi um meio que um fracasso de bilheteria até onde eu lembro e aí realmente acabaram não completando mas eu achei muito bacana o quanto que a gente tem uma mulher como protagonista que é a lira e é uma protagonista jovem, assim. Então, na época, eu tinha quase a idade dela. Ou, pelo menos, na minha cabeça, eu tinha uma idade parecida. E ter uma mulher como protagonista que vai e desbrava o universo e passa por um monte de coisa. E aí, é a escurida, né? Então, uma mulher como a escurida, a escurida nessa trajetória do herói, que só é ela que consegue ler a bússola e consegue ver os caminhos. Então, é uma história muito bacana e muito fantástica, assim. Eu sempre gostei muito de essa literatura fantástica, e até agora, pensando, né, tem também essa questão de passar por diversos universos, diversos mundos, talvez um pouco parecido com o Pequeno Príncipe, e essa magia talvez um pouco parecido com o Harry Potter, então temos um padrão aqui, mas foi uma trilogia que eu achei muito bacana, porque os personagens vão amadurecendo também, então, trata muito essa questão de responsabilidade, de coisas que você vai fazendo, e que você acha que não afetam outras pessoas, mas que acaba afetando e fala muito de identidade também, porque eu acho que o mote dessa trilogia, é o inicial, assim, é a questão de Dimon Então, você tem um animal que é uma parte de você, que está conectado a você e que vai mostrar a sua personalidade. Então, a Lyra, ela tá muito nova, então o demon dela troca o tempo todo. Então, ele é um animal uma hora, outra hora ele é um, outro animal, e ele vai trocando porque ela tá trocando, ela tá mudando. E aí, quando tem um momento no livro que o Dimon dela fica fixo, que ele fica fixável, e que ela vai descobrindo quem que ela é ela de verdade, é muito marcante. É, porque mostra, realmente, simboliza o quanto que você vai mudando e você vai se fazendo e tá todo molinho, vai se modelando, até que chega um momento que você vai entendendo quem que você é e você vai descobrindo e você vai aperfeiçoando isso, assim. Então, é um momento do livro que é bem marcante. E um outro momento que é marcante é que é muito não usual, assim, no livro, na, no universo que o autor cria, os demons se tocarem. É como se você estivesse tocando a alma de outra pessoa, o quanto que isso não é comum. E tem um momento que tem um romance e isso acontece, e a construção que é feita e a maneira que é colocada é muito poética. Assim. Acho que também é um livro que você pode ler em várias camadas e ver várias questões. E, para mim, o que me marcou foi tanto o quanto que esse livro, esse livro me fez refletir, chorar e ficar emocionada com algo que não é só uma história boba de aventura. Fala de identidade, fala de a busca de você por você mesmo, o que é que nos define, o que é que a gente vai querer para a nossa vida. E também que foi esse, essa trilogia que me fez querer começar a escrever. Eu acho que isso é muito significativo, né? Somos todas escritoras de alguma maneira e é muito bacana ver o quanto que o que a gente lê acaba influenciando no que a gente escreve, ou em como a gente escreve, ou no que a gente quer escrever, e o quanto que uma coisa vai levando a outra, que vai levando a mais leituras e a mais escritas
0: também. É, eu acho que quem quer escrever precisa ler, né, não existe outro caminho para você aprender a escrever de maneira, é, seja profissional, seja, enfim, por, por diversão, mas para você estruturar uma história, uma notícia, um texto, o que for, você precisa ler muito. E, e é engraçado como sempre tem alguma obra que também nos dá essa vontade, né? De, nossa, eu queria tanto poder escrever alguma coisa assim que fosse interessante dessa maneira, que fosse envolvente dessa maneira. Em breve eu vou, vou falar da minha também. Mas, Gabi, fala para gente quais outros livros te marcaram.
3: Isso, agora eu vou ma mais para é, Young Adult, na verdade, que a gente chama, né, como eu era mais nova, assim, o no início da juventude e depois um livro que me marcou bastante como adulta. No início da juventude, um que me marcou muito, engraçado, eu tava tava no, no colegial, acho que estava tava no último ano do colegial, acho que quando eu li, foi Machadão, né, eu não poderia deixar Machadão de fora. Porque eu amo Machado de Assis, eu amo o realismo, eu amo como ele escreve, eu amo a sutileza dele, eu amo o sarcasmo dele. Eu amo muito Machado de Assis. E um o meu livro predileto do Machadão é A Mão e a Luva. Não é Dom Casmurro, apesar de todo mundo achar. É, a maioria das pessoas é, adorar Dom Casmurro, o meu é A Mão e a Luva, que nada mais é do que uma mina que tem que, de, tem que se decidir entre três crushes né? Então assim, é um, pensa bem, é um romance, <risos> um romance adolescente de 1800. E ela conta a história da Guiomar, na verdade, com a minha 17 anos e ela tem que, que, decidir entre três pretendentes. Um é mega sentimental e super assim, molecão, que é o Estevão, depois vem o Jorge, que é um pouco mais calculista, mais frio e, e acho às vezes até mil, mas atiradinho, assim, pra cima dela. E tem o Luiz, que ele é mais maduro, é o mais maduro dos três, na verdade. E aqui é um spoiler, não pode ser spoiler, porque o livro foi escrito em 1800, tá, gente? Desculpa aí. É... E se você não leu Machado de Assisa e Shamon New também, é... ela fica com o Luiz, porque ele é super ambicioso e ela também. Então, eu achei o livro super feminista para a época. Eu achei a Guilmar muito, muito fria, na, assim, não fria, mas eu achei ela muito calculista, assim, é, certeira é essa a palavra que eu queria achar. Eu achei a Guilmar muito certeira, muito assertiva do que ela queria. Né? Apesar de ter 17 anos, as mulheres casavam muito cedo naquela época Mas eu achei ela muito segura do que ela queria Ela não queria moleque, ela não queria um cara que ficasse de blá 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 pra cima dela, chaveco E ela queria um homem de verdade, um cara preza, um cara adulto, um cara que segurasse a marimba E eu achei aquilo incrível E o jeito que o Machado de Assis escreve, que na verdade no final um precisava do outro e Dessa forma, os dois eram ambiciosos e tinham pretensões ambiciosas um para o outro. É, eles pensavam igual e era um encontro de almas ali, né? E aí, no final do livro, você vê que eles fizeram a, eles tomaram a decisão certa. Porque, na verdade, ao decorrer, no decorrer do livro, você fica torcendo para um para outro, né? Você fala, ah, não, aquele outro fez isso, putz, aí eu não aguentava. Aí eu ficava com acho ele, ah, não. Eu acho Não. que qualquer livro que tenha um triângulo, ou nesse caso um quadrado amoroso, a gente acaba ficando <risos> nessa torcida, né? Exatamente. Então você fica torcendo. Assim, e, e o Machadão, ele, ele, faz, ele descreve tão bem cada um que você fica realmente pendendo. Uma hora para um, uma hora para outro, falar, ai caraca, mas e agora? Será que ela resiste? Será que não? E ela se mantém firme, firme, firme. Durante muito tempo a gente fica, ah, não, agora ela vai ceder, agora ela vai... E ela não, ela não arreda não, a pé, ela quer o Luiz e ela fica com o Luiz. E eu acho aquilo incrível, eu acho a Guilmar uma personagem muito forte da literatura. E esse é um do livro que me encantou muito na, no início da minha juventude. E aí, eu tenho o um livro predileto da minha vida, que é muito difícil, né? Porque, gente, livro é uma, aquela coisa, tipo. É... Eu, eu costumo falar que eu não sou fiel nem com minhas letras de livro, né? Então, assim, eu não consigo. Não consigo amar um livro só. Eu sou, eu sou polilivrista. Sou, eu tenho um poliamor até no livro até pelos livros. Então, assim. A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, é um dos livros que eu mais amo na minha vida. Eu li esse livro umas cinco vezes já. E toda vez que eu leio, é aquele livro igual O Pequeno Príncipe, que a Nath falou. Toda vez que eu leio, eu aprendo uma coisa diferente, eu vejo uma nuance diferente em algum personagem. Eu presto atenção numa frase que, quando eu li a primeira vez, eu não prestei. E, assim, é... a descrição da cena... Que não, me, não saltou aos meus olhos da, de uma segunda vez ou terceira, salta numa quarta. Por quê? Porque ela fala comigo, o, o livro fala comigo, independente do período que eu esteja passando, pelo qual eu esteja passando. Então, assim, ele me acompanhou na vida adulta. E ele fala justamente sobre isso sobre a leveza e o peso da vida. Como pessoas podem tomar decisões, como você pode tomar certas decisões da vida que, que a tornam pesadas e como você pode viver uma, dentro de um contexto pesado sendo leve. Esse equilíbrio, né? De como ser leve, o que é pesado, se o amor é leve, se o amor deve ser pesado, se a saudade é leve, se é pesada, se a morte é leve ou se é pesada. É um livro tão profundo, gente, ele é tão profundo, ele é abismal. E é um livro que me toca demais. Eu amo o livro, eu não, cons... eu não achei que o filme tenha feito jus ao livro, porque a gente nunca acha, acho que isso tem que ser um outro podcast, né? O livro era melhor. Só a favor, <risos> vamos colocar aí na nossa lista. <risos> é, mas esse é o livro da minha vida, se vocês quiserem me presentear, pode me dar uma nova edição de A Insustentável Leveza do Ser, pode ser capa dura, capa mole, capa gelatinosa, tanto faz, eu vou amar.
0: Bom, eu vou, então, aproveitar, vou comentar de dois livros que eu li mais ou menos na mesma época e que foram fundamentais, assim, na minha jornada na literatura. Como a Nath falou, né, que ela falou da, da série do Harry Potter e das Fronteiras do Universo, eu vou falar também de duas séries, que é As Brumas de Avalon, da Meryl Zimmer Bradley e A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Viu, Dani? <risos> que o que acontece... Foi também é que... as paixões ocultas. Então, né? Minha história com esses livros é bem interessante, porque, como eu já comentei, eu acostumei a frequentar bibliotecas bem, desde bem nova, quando minha mãe me levava, e eu levei esse hábito para a vida. E quando eu estava na, na oitava série, mais ou menos, eu conheci minha melhor amiga até hoje, beijo Vivian, e a gente começou a meio que fazer uma disputa de quem lia mais livros durante um mês. E a gente, o que a gente fazia? A gente pegava. Nós íamos juntas na biblioteca municipal, é, emprestávamos livros, líamos e depois a gente recomendava uma para outra. Eu falava, olha, lê esse daqui que é sensacional. Ah, esse daqui eu não gostei muito, não sei o quê uma dessas vezes né, de, que a gente estava trocando impressões sobre livros, ela falou, olha, eu li um livro muito legal que se chama As Brumas de Avalon. E eu, é? como que é essa história aí? Daí ela começou a me falar né, que era a história da, dos Cavaleiros da Távola, da Távola Redonda, né, a história do, do Rei Arthur, só que contada sob o ponto de vista das mulheres. E eu nunca, até então, né? Eu nunca tinha sido muito ligada nessa história do Rei Arthur, enfim, né, Era uma coisa, assim, para mim, muito distante da minha realidade. E quando ela falou, começou a falar do livro, eu comecei a me interessar, a me interessar, e eu peguei esse livro para ler. Devorei a quadrilogia em, assim, sei lá, um mês, mais ou menos. É, eu sentava a minha bunda e ficava horas e horas e horas lendo porque eu queria muito saber o que ia acontecer e porque eu fiquei extremamente fascinada pelas personagens femininas da, do livro. E assim, hoje em dia, a gente tem aí N questões né, com a Marion Zimmer, porque existe uma acusação pesadíssima de abuso né, contra ela. A filha dela, depois da, do falecimento da, da Marion Zimmer, a filha dela falou que ela era uma mãe abusiva, tanto física quanto sexualmente. E isso foi extremamente impactante. Principalmente para mulheres que cresceram. Tendo nela uma grande representante das personagens femininas fortes, independentes, enfim. Isso para mim foi uma decepção muito grande. Mas As Brumas de Avalon ainda é uma série que mora muito no meu coração. Porque através desse livro eu comecei a me embrenhar nesse mundo de fantasia medieval e de mitologia do rei Arthur, etc. Então, foi extremamente marcante para mim. E o outro livro, né, foi a Hora das Bruxas, eu não lembro exatamente como eu cheguei nesse livro, mas eu lembro que eu comecei a ler e eu fiquei muito pirada, porque era muito mistério, aí ai, tem aquela figura do, do homem que aparece na casa e ele é meio que um fantasma que assombra a família e são 13 gerações de mulheres cujas histórias são contadas né, em ordem mais ou menos cronológica, enfim e eu fiquei muito fascinada com aquilo, eu, eu, até hoje eu sou, né, mas na época eu acho que eu por estar ainda construindo a minha identidade, né? eu ainda era uma adolescente, acho que eu tinha uns 14 anos, quando eu comecei a ler Hora das Bruxas, então eu, eu me calcava muito nessas personagens femininas fortes, assim, com personalidades bem definidas, e mesmo no, no próprio trabalho das autoras, né? é, eu falava, caramba, algum dia eu quero ser como essa autora, e acabei seguindo outros caminhos, né? mas ficou aí um grande carinho pelas obras. E foi muito engraçado, porque, ao contrário da Dani, eu comecei a ler os livros da Anne Rice pelas crônicas vampirescas e, a, a princípio, eles não me empolgaram. E eu fiquei um pouco decepcionada, porque as pessoas falavam muito bem da Anne Rice. Só que, quando eu comecei a ler A Hora das Bruxas, eu meio que me encontrei, assim, eu pensei, caramba, não, realmente, essa mulher é sensacional. E isso abriu as portas, assim, da literatura gótica para mim não digo da literatura gótica porque eu já li a Lampol na época mas assim a literatura de horror eu comecei a ver com com outros olhos desde então eu passei a, a buscar todos os livros dela eu li nossa acho que quase todos os livros que lançaram foram lançados dela aqui no Brasil e se tornou uma das minhas autoras favoritas se tornou uma das minhas grandes inspirações para as poucas coisas que eu já escrevi e, enfim, para personagens de RPG, para histórias que eu escrevia entre amigas, assim, tipo, só de, como diversão mesmo, é, foi uma, uma, uma autora, né, que me impressionou muito. Não só as personagens que ela criava, mas com toda a pesquisa histórica e geográfica que ela colocava nos livros dela, tipo, eu me sentia muito inserida nos cenários que ela descrevia e isso, para mim, era muito fantástico então foi assim uma coisa muito do meu coração então gente nosso tempo está acabando vocês querem comentar mais alguma coisa falar de mais algum... bom se a gente for ficar aqui né a gente pode comentar durante horas e horas e horas de livros que nos, nos marcaram mas se alguém quiser fazer algum apontamento a hora é essa
1: eu acho que para mim Fernando Pessoa já fez a minha catarse já para mim já foi <risos> eu, eu teria falado de vez de vingança mas isso a gente deixa para o próximo os quadrinhos que a gente mais gosta. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma brincadeira. A vamos. Gabi
0: falou que o, o livro da vida dela é a insustentável leveza do ser. Dani, qual é o livro da sua vida? Vampiro Lestat. Nath, qual que é o livro da sua vida?
2: Nossa, eu fui pegar de surpresa agora. Eu tava, pensando, <risos> eu tava pensando na menina que roubava livros. E eu acho que é um livro marcante, assim. Eu acho que eu elegeria ele hoje, acho que é uma boa forma da gente fechar também, porque é um, é um livro que fala sobre essa descoberta da leitura e, e a importância do livro no contexto em que os livros estão sendo queimados e, e realmente o quanto que é poderoso você ler para os outros e você ler para você mesma então acho que é um livro bem significativo assim, do momento
0: Bom, para quem me conhece pelo menos um pouquinho, eu já devo ter falado tipo um milhão de vezes, mas o livro da minha vida é o Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Eu tenho uma frase desse livro tatuada, inclusive. E eu acho que de repente a gente podia fazer um podcast só falando dos livros e quadrinhos das nossas vidas. O que vocês acham? Eu topo. Eu acho bem bacana falar dos quadrinhos, vai ser ótimo.
3: É óbvio que eu quero falar dos quadrinhos, né, gente? <risos> ah, é
1: não!
0: Bacana. É mais <risos> Então, gente, se vocês quiserem ouvir, então, mais sobre assim, as obras da nossa vida, sejam filmes, sejam quadrinhos, é, deixem uma mensagem pra gente lá no nosso Facebook, deixem uma mensagem pra gente no Instagram. Esse foi mais um episódio do MinasCast. É, você pode encontrar o Minas MinasNerds pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, ou você pode acessar nosso site, que sempre tem alguma novidade. E é isso aí. Até o próximo
3: episódio e até mais! Até mais, não esqueçam também do nosso canal do YouTube. Não. Ah, é verdade! É. 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 Já, galera, esqueça
1: de comentar deixando pauta pra gente. O que, que você quer que a gente fale agora? Deixa é lá no nos canais sua sugestão de assuntos pra gente. É isso aí,
3: gente. Obrigada, viu?